0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。上个礼拜呢，咱们没有更新音频节目，我发了一期视频。这件事情呢，我要跟大家报告一下。从现在开始，我会对喜马拉雅这个频道进行一次改版。改版的客观原因呢，四个字：忙不过来。我非常坦率的跟大家承认，现在我有一点忙不过来。我们现在更新的内容的形式比较的多样，有长视频、短视频、音频，然后呢。我们的有些长视频，比如说上一期我发的飞度和海豚的对比，制作还是比较花时间的。先要做策划，然后呢借了车以后呢，我还要再次的进行一些试驾体验，然后呢再拍摄，再写部分的脚本。因为我们视频有些部分是现场拍的，有些部分是进摄影棚再拍的，再写部分的脚本，然后呢再做录制，再做剪辑，整个的过程占用的精力和时间都会比较的长，所以呢。长视频、短视频、音频，确实有些没有办法去兼顾。在这个前提之下，我对咱们喜马拉雅的这个频道进行一次改版。简单来说呢，我打个比方，大家就能够理解怎么改，就有点像当年迈巴赫是奔驰的一个独立品牌，后来呢成了奔驰的一个高端系列。那以后咱们音频和我整体的内容产品的关系，大概也是这么一个关系，因为此前。喜马拉雅的音频节目，我都是当做一个相对独立的节目，相对独立的这么一个音频的频道来打造的。喜马拉雅的这么一个频道都是这么一个定位，所以哪怕你不看我的所有的视频，不看我更早写的图文，不看我的微博，所有的这些内容你都不看，你就只听喜马拉雅的音频节目，那么你也基本上能够获得或者说分享到我。对于车的一些看法、一些体验、一些观点，你都是可以得到的，至少可以得到 80% 以上吧。它是一个相对独立的内容产品。那以后呢，它会更加融入到我整体的汽车内容产品中，成为一部分。我会在这个频道里面发一些视频，发一些音频。那怎么来做区分呢？基本上，如果说我试了一个车，我拍了一个视频，视频里面已经把我的观点说的比较完整了，比较清晰了。这种前提下呢，我会把这个视频直接发到喜马拉雅这个频道，因为这个频道也是可以发视频的。那如果说一个车我拍完视频之后呢，可能是因为视频时间的限制，也可能是因为去参加一个品牌的活动，当时试车整个的过程会比较的。短暂，没有时间充分在视频里面把我的想法都说出来。在这种前提下呢，我会再单独录制一期音频，把有些我没有充分展开的观点在音频里面再进一步的做深发来跟大家分享。那这种情况呢，我就会录音频节目。另外呢，有一些话题，他可能我根本就不会去拍视频，比如说一些行业相关的话题、选车相关的话题等等等等。这样一些内容呢，它本身也不是特别适合做成视频，我也不会去拍视频。那这些话题呢，我们仍然会在音频节目里面来跟大家聊。所以这样一来呢，我可以节省掉一些，比如说以前我会把一个车试完以后，我拍了视频再来聊一期音频，这部分的时间呢，对我来说可以做一些节省。那有些听友可能会说，这部分时间很多吗？这个怎么说呢？几年之前，我跟三刀一起录节目的时候，当时我差不多会一口气准备四期节目的提纲，然后跟他沟通，大家相互有一些基本的沟通，有一些基本的准备之后呢，我们一个下午，我从上海坐高铁到南京，一个下午我们就会录四期，最早是这样的，然后我当天就能够回来，当时的效率非常的高，基本上我们都是一遍过，很少有说重录的，几乎是没有的。但是当时的这个前提呢？当时我的嗓子确实比较好，那老听友都知道，这两年我可以说是深受慢性咽喉炎的困扰，所以我现在录音频节目状态好的时候一遍过，半个小时搞定；状态不好的时候，可能真的需要半天时间。所以你说我视频拍过的这个车，我在音频里面展开跟大家聊一聊这件事情，要占用我多少时间呢？有点听天由命。所以站在现在整体的。时间啊，节奏啊，比较紧张的前提下呢，我觉得有一些车，我在视频里面已经把我的想法都分享的比较充分的前提下，真的好像也没有必要再单独的非得录一期音频节目，我直接把视频发上来，大家看一看，我觉得就可以了。当然了，我不会把所有的视频节目都发到喜马拉雅这个频道，所以还是非常欢迎咱们的新老听友到。我的 B 站的账号，包括微信公众号、微博这样一些平台，去关注我们全部的视频节目，尤其是 B 站。虽然今年我们花了很多力气，粉丝刚刚突破了十万，但是呢，我在那个平台上还是一个新人，特别需要咱们的老铁们的支持。大家可以关注我 B 站的账号，给我发发弹幕，发发评论。如果这个内容你觉得还不错呢，也可以分享给你身边的朋友，这个都是对我很重要的一个支持。那未来呢？我们喜马拉雅的节目和我的视频的节目，或者怎么说呢？喜马拉雅我们既会发音频，也会发部分的视频。然后呢，你可以把这个频道看作是视频和音频集合的这么一个频道。那以后呢，我们的喜马拉雅的音频节目呢，会继续的延续下去。有很多内容呢，我确实也没有办法用视频这种方式去呈现，因为如果那样呈现，要找到相关的车来做拍摄的话。会更加的重，而且呢，有些也没有必要，因为只是简单聊一些观点嘛。那那样一些内容呢，其实也特别适合咱们音频的这种形式。这部分的内容呢，还会继续的延续下去。那还有一些情况呢，比如说我试到了一个车，可能是我同事拍的一个话题，或者说呢，我体验这个车的时间相对比较短，真的是没有时间去拍视频，只能说我开一开，体验一下。那如果说我没有拍视频，但我又开到了这个车，那我会在音频节目里面呢，重点跟大家来做分享。这部分也是音频的重要的话题。好，我希望我已经把这次改版之后我们内容形态的一些变化跟大家说清楚了。无论如何，希望大家继续全力支持。那今天呢，我们来聊两款车：本田的思域和大众的新款零度。这两个车呢，就是我刚刚说的。我有机会开了开这两个车，但是呢，我没有时间去把他们拍一个视频，所以呢，我就在音频节目里面跟大家好好的来聊一聊这两款合资品牌的运动家教。今天在中国市场上，合资品牌的运动家教呢，其实不算特别的多。走运动路线的合资品牌的家教，或者说紧凑级的轿车、A 级的轿车，这个会走运动路线。其实到 B 级走运动路线更少。A 级走运动路线的合资品牌的运动家轿，大概是这么几款吧：思域、零度，这个是我们今天要聊的。然后昂克赛拉、福克斯。那福克斯呢？三缸换四缸，但是呢，销量还没起来，这个咱们暂时不说。我记得好像也聊过这个车，印象不是很深了。昂克赛拉我们是专门聊过的，也是我非常喜欢的一款合资品牌的运动家轿。那今天呢，我们重点就聊一聊思域和凌渡这两款车，应该也是合资运动家轿这个细分市场里面卖的最好的两款车。好，先来说思域。思域呢，我们先从上一代产品的三个缺点说起，看看这一代它有没有一个很好的更新。上代思域有三个缺点，第一个呢，它的内饰会比较的杂乱。我曾经说过。上一代思域的内饰啊，不像是设计师设计的，像是工程师设计的，非常理工男的这种感觉。但是呢，它又不是那种很有逻辑的理工男，而是比较混乱的那种风格。第二个缺点呢，就是噪音比较大。本田的隔音降噪一贯是不太好的，上一代的思域隔音不太好，噪音比较大。那第三点呢，上一代的思域转向不是特别的顺，尤其和昂克赛拉比的话，转向不是特别的柔顺。这是上代思域的三个缺点，那这一代的思域呢，在这三个方面，我先把结论放在这儿，有了非常非常非常明显的进步。首先说内饰，整个内饰的精致度大幅提升，而且设计非常的整齐。我不说它有多炫酷，但是非常的整齐，它完全没有上一代那种杂乱的感觉。我觉得对于一款思域来说，对于一辆运动家轿来说，能做到这一点，已经。合格了，甚至可以说在合格之上，一个还不错的水平。那这一代的思域呢，整个内饰里面，我觉得有一点做的还不太好，就是它的车机表现仍然非常的一般。简单来说，我给它下一个定义呢，它是一个功能车机，不是一个智能车机。它有点像诺基亚，当然在这个诺基亚上呢，可能也加装了一些像地图这样一些有点像 A P P 的东西，但是本质上它还是一个功能车机。给人的感觉，基本功能的使用没有问题，但是任何和智能相关的部分，好像和它都还没有什么关系。这个是它的一个短板吧，在某些用户的心中应该是一个短板，在我心中呢也算是一个短板，但是呢不算是一个很致命的问题。隔音方面进步也非常的明显。简单来说，我觉得新一代思域在隔音方面的表现呢，可以说是从一个差等生变成了一个中等生。中等水平，相比上一代是有非常明显的提升的，尤其是来自底盘的噪音，也包括来自发动机的噪音控制都会变得更好。这个是新思域一个非常重要的变化，或者说进步。那第三呢，就转向，新思域的转向相比老思域有了非常大的进步。现在它这个转向极为柔顺，甚至整个的转向的表现，我认为比昂克赛拉更好。柔顺度，思域和昂克赛拉相当，都非常的柔顺。但是思域的转向圈数从中间到最左或者最右只有一点二圈，昂克赛拉我记得是一点五圈左右，那个是比较大的，这个呢更小。所以呢，它的转向的响应会更加的直接，柔顺度相当，但是响应更加的直接，所以。思域的这个转向的手感，包括它整个的转向的车身的响应都是非常出色的。我甚至认为，新思域在同级产品中，它的转向的手感和表现是最好的，同级最佳。从驾驶的角度来说呢，因为这是一款运动家轿，所以我们还是要聊一聊驾驶。新思域的表现可以说也是非常的出色。它的动力是1 5 T， 182十马力。加上一个 C V T 动力相比上一代，我印象中是增加了五马力，上一代是一百七十七马力，这一代是一百八十二马力。这个提升其实并不是非常的明显，官方没有给百公里加速的成绩，我的体感呢应该是一个七秒多的成绩，可能跟我那辆上一代的宝马三二零差不多，或者稍微慢一点点，七秒多的这么一个加速能力或者说动力的性能，然后它的动力的输出非常的平顺，非常的线性，也非常的跟脚。虽然是一个涡轮增压发动机加上一个 CVT， 但是呢，它的平顺度、它的线性度、它的跟脚程度，有点像一台自然吸气发动机。这套动力在新思域上面已经非常非常的成熟。操控方面呢，整个操控的响应是比较积极的，也非常的自然，不会特别的贼，但是呢，很舒服。对你的指令，它能够很好的执行，而且呢，整个底盘也非常的平衡。操控响应快，舒适性方面的表现呢也还不错，所以这辆车可以说从我的角度来说，从驾驶操控的角度来说，它超越了昂克赛拉。我原来会喜欢昂克赛拉转向的手感，喜欢昂克赛拉的线性的动力输出，因为是自然吸气发动机。但是现在思域转向有了一个非常明显的进步，而且这台涡轮机已经调的和自吸发动机非常接近的这么一种。柔顺，给你这么一种柔顺的感受，所以，在这个前提下，它的动力方面的优势就表现的更加的淋漓尽致。因为这个一点五 T 的动力相比二点零自吸的昂克赛拉要好很多，平顺性相当，而动力更好。所以，今天如果让我在这个市场上去找一辆运动家轿 A 级车，思域新思域应该是我最喜欢的那一辆，没有之一，可能。顶配版本的福克斯也还不错，因为那个四缸车我还没开过，但它的底盘是非常非常出色的，可能可以和思域来拼一拼。但是呢，从我已经开过的这些车里面，其实绝大部分都开过，除了新款的四缸的福克斯没有开过之外，别的都开过。我认为思域的驾驶的感受，这种柔顺度、这种动力、转向操控和人的这种。很自然的沟通程度，包括转向的这种手感，这个是我非常非常喜欢的一款运动家轿。那这个车有没有缺点呢？当然也是有的。首先第一个呢，就是它的外观，很多人会认为新思域的外观可能没有老款那么的有攻击性，像一个小雅阁，非常的温和，非常的收敛，也非常的无趣吧。有些朋友可能会这么觉得，但是我倒是觉得还好，它没有那么的炫酷，但是可以接受。这是它的第一个缺点，至少对部分用户来说可能的缺点。那第二呢，就是它的车机不够智能，这个我刚刚说了，确实不够好。那第三呢，就是它的后排的头部空间会比较的局促，后排头部空间只有一指，对于一个油车来说，我觉得是比较差的表现。如果你是一个纯电的轿车，一指的头部空间，我觉得可以理解，毕竟下面有电池。这个问题我们聊过很多次。但是一个油车后排头部空间只有一指，这个确实是比较局促的表现。基本上我一米七七的身高，如果你身高跟我一样，但是你是发型跟我不一样，对吧？你留一头头发的话，那基本上你的头发已经会扫到后排的车厢的顶部，所以这个后排空间应该说是比较局促的。当然，它的头部空间虽然说比较局促，但是它的腿部空间非常非常的充裕，两拳多的空间，这个是非常非常出色的。基本上腿部很出色，但是头部呢会比较的局促，所以空间整体上来看，如果你的身高跟我差不多呢，你可能需要坐姿稍微调整一下，人往下粗溜一下，那问题不是很大。但是如果你到一米八的话呢，那后排的头部空间就会比较尴尬了。好，那这个是关于思域。进步非常的明显，优点也非常的明显，但是呢，还会有一些缺点。但整体上来说，我认为这些缺点都不是致命的缺点，忍一忍，问题都不大。而且呢，对于某些用户来说呢，可能也算不上是非常明显的缺点。比如说外观，包括后排，后排如果你的乘客身高没那么高，那问题也不是特别的大。整体上来说呢，我觉得还是非常有竞争力的这么一款车，尤其是它的驾驶感受，非常合乎我的心意。好，那接下来呢，我们来聊一聊它的一个非常核心的竞品吧，零度 L 这一代零度是加长了，所以呢叫零度 L。零度 L 呢，它第一个吸引人的点就是它的颜值，颜值爆表，非常非常好看，一个有点像法拉利的那种大嘴。其实看照片啊，我相信很多人跟我一样，第一感受并不是特别的好，有点像什么？有点像最早看到宝马四系那个照片，感觉不太好，有点太夸张了。一个零度。你长一个法拉利的那么大的一个超跑的大嘴，什么意思啊？就觉得很怪。但是你看实车，非常非常漂亮。我记得我第一次在马路上看到这个车，是远远有一个车开过来，我一愣，我说这个是法拉利吗？很远啊，就只看到一个模糊的造型。但是嘴巴像，整个车的形态不太像。走近了一看，零度 L。所以这个车颜值，我觉得是符合年轻人的这种。审美的绝大部分年轻的人的审美，这个车在马路上回头率非常非常的高，完全不是一辆十几万的车可以给你的这种吸引眼球的能力，完全不是，颜值很高。除了这个大嘴之外呢，它的大众的 logo 是会发光的，前面和尾部都会发光，然后一个贯穿式的尾灯，所以这辆车开在马路上真的，我觉得还是能够满足那么一点点小的虚荣心的。无框车门当然也是有的，所以。零度 L， 我觉得它最重要的卖点就是好看，各个角度好看。然后它还有一个实用性导向的优点是什么呢？就是它用了一个掀背式的设计，斯柯达明锐同款的掀背式的设计，这种设计非常的实用。当然，这种设计放在一辆斯柯达上可能有点浪费，因为用户不接受斯柯达，所以连带着就不接受这种设计。但是这个设计放到零度上，我觉得非常的实用，是增加了它的吸引力的。后排空间呢，和思域非常的接近，腿部两拳多，非常的充裕，可以说一辆 A 级车达到了一辆 B 级车的水平，甚至比很多 B 级车更好。但是头部同样只有一指，可能是因为它整个车顶的设计有点轿跑化的风格，思域也是一样啊，车顶的设计有点轿跑化的风格，去追求视觉的那个感受，但是呢，空间就会有所牺牲。两辆车在空间方面，后排乘坐空间方面的表现非常的接近。腿部空间非常的出色，头部空间都比较的局促。好，内饰方面呢，我觉得整体的质感和思域是差不多的，但是它用了比较大屏的车机，所以呢，看上去是更加有科技感的。那这套车机呢，如果让我来评价呢，它是有智能车机的样子，但是从智能化的体验来说呢，整体的使用体验还是比较的一般。整个操控的响应不算特别的快，可以接受，但不算特别的快。然后呢，整体的这种使用的感受，包括功能呢，我觉得确实比思域那种功能型的车机会更好一点。但是呢，好的也比较的有限。不过呢，它是支持 CarPlay 的，所以如果你是一个 iPhone 的用户，那我觉得这个车机确实会更有吸引力一些。但是呢，它这个车机也有一些短板，比如说。零度的倒车影像那个摄像头啊，非常非常的广角，所以有时候啊，你跟相邻车位上的车啊，其实还有一段距离，可能还有半米甚至更多的一段距离，但是你从这个倒车影像看就已经撞上去了。所以这个倒车影像我觉得是需要更新的，这个是有问题的。就是说，它还不是某些倒车影像画面比较模糊那种不方便使用，而是它直接会让你产生一种错觉，这个用起来很吓人。你明明离旁边的车还有一段距离，但是你看这个影像就好像已经撞上去了，所以这个是直接影响到使用的这么一个摄像头太过广角，这个我觉得有必要大众把它升级一下。驾驶部分呢，刚才我说思域是非常出色，那零度 L 呢比较出色 ，1.4T 150马力加上7档双离合变速箱，官方给的百公里加速8秒9。这个比思域慢了一秒多吧，但是输出的平顺性、线性和跟脚程度，我觉得两辆车基本上差不多。当然，思域动力更好，肯定会让你感觉更加的跟脚。但是从平顺性和线性整体的调教来说，零度 L 这套动力也是调得非常好的，非常成熟的这么一套动力。绝对动力会差一点，但是呢，驾驶体验其实并不差。操控方面呢？零度 L 的整体的响应也是比较积极的，底盘呢也是比较平衡的，可以说整个操控的敏捷性和底盘的舒适性呢达到了一个比较好的平衡，这些都是不错的。但为什么思域是非常出色，零度 L 只是比较出色呢？我觉得有两个细节，零度 L 是不如思域的。第一呢，它的坐姿会比思域稍微高一点点。那如果你是一个对驾驶非常敏感、非常追求操控的，用户的话呢，你会觉得坐姿高一点，它会影响到你对车身动态的感知。坐姿越低，你的身体对车身动态的感知就会越加的丰富、越加的细腻，感受就会越加的好。这辆车开起来就会让你觉得更加的运动。这个是思域比零度会有那么一点点优势的地方。那第二个呢，就是零度 L 这个转向的手感啊，我们说电子味太浓，就是它的反馈不好。它的转向非常的精准，但是呢，方向盘不会给你很多的反馈，让你可以去根据这种反馈判断轮胎的状态，有点像打游戏那种方向盘。这个就是电子味比较浓的方向盘。大众系的很多车都有这个特点，转向的电子味会比较浓。而思域的这个转向，一方面非常的柔顺，另一方面呢，它好像能够让你感受到比较多的这么一些反馈。这个我觉得。会有一点点的差距，所以这两个细节呢，零度 L 做的没有思域好，所以零度 L 的驾驶感受，我的评价是比较出色，而思域是非常出色。当然，思域另外一个优势就是它的动力确实会更加的强劲一点。那零度 L 呢，它的缺点呢，其实。也不算是特别的致命。一个呢，就是跟思域一样，后排的头部空间比较的局促。另外一个呢，就是我刚才说到倒车影像真的是不好用，而且这个不好用，还不是说用起来不爽的那种不好用，而是用起来会影响到你的判断的那种不好用。那除此之外呢，我觉得这辆车它的产品力，尤其是它的颜值，还是非常高的，非常有吸引力的这么一款车。那最后呢，我们结合。这两辆车的价格，简单的来做一个总结吧。从产品力来说呢，思域是属于好开不难看，零度 L 呢好看不难开。也就是说，这两个车整体的产品力都是比较均衡的。思域的特点是好开，但是呢，你说它一定很难看呢？我觉得至少在我看来也还不错。零度呢，它的最大的特点是好看，各个角度真的是好看，比思域肯定是好看。但是你说它一定难开呢？它其实也不难开。整体上来说，两个车各有自己的特点，同时呢都是属于那种水桶型的车型，就是并没有太过明显的短板。从使用的层面呢，都有一些小的缺点，但是呢都不算是一票否决式的致命的黑点。大概是这么两款车。从价格的角度来说呢，思域是1 2万9千九到1 6万三千九，零度 L 是1 5万9 0 0到1 9万9 0 0那我基本上觉得思域优惠一万。零度 L 优惠三万，这两个车会比较合适入手。零度 L 的定价明显还是偏高的，如果能优惠三万，这个价格会比较合适，也会比较有竞争力。那思域呢？优惠一万差不多。现在思域中端已经有一些优惠，零度 L 也已经有一些优惠，但是优惠幅度呢，应该还不是特别的到位。所以这两款车，我个人觉得会适合不同的用户。如果你对驾驶更加的敏感，那思域会是更好的选择。但如果你对颜值有更高的要求，那零度显然是那辆更能够吸引眼光的车。而与此同时呢，这两款产品又都是比较平衡的，所以我觉得价格到位，还是在同级里面非常非常有竞争力的两款车。好，那以上就是今天节目的全部内容。关于思域和零度 L， 你有什么样的看法？或者说，在同一个级别的运动家教中，合资品牌运动家教 A 级车这个细分市场里面，你会是？一个什么样的选择？欢迎把你的观点写留言发在评论区，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。